0: Boa noite, internautas. Aqui estamos mais uma vez para o podcast Políticas com Endereço. É um programa, doutor Edson, muito obrigado a assistir mais nada por ter vindo. Hoje nós temos aqui, para bater um papo com o doutor Edson Dantas, que, por demais conhecido aqui em Tabuna, evidentemente por toda a Bahia, também já foi candidato e é novamente candidato a deputado estadual, dessa vez pelo PDT. Vamos bater um papo com ele. E Doutor Edson, a gente, sempre na abertura do programa, a gente faz questão de ressaltar que o nosso podcast é um programa independente, ele não tem patrocínio financiamento de nenhum dos poderes públicos, nem municipal, nem estadual, nem federal. E preferimos nos preservarmos assim, para que a gente possa ter a liberdade e dar liberdade aos nossos entrevistados, aos bate-papos, para que fique à vontade, possa expressar sua opinião sobre os mais diversos assuntos, evidentemente priorizando os assuntos de ordem política, assim como nós, apresentadores, também né, somos responsáveis por aquilo que cada um diz individualmente e assumimos, evidentemente, a responsabilidade total do, do programa. De maneira que os internautas já estão acostumados conosco, já sabem como é que a gente conduz aqui e procuramos fazer de forma que possamos levar as informações mais fidedignas aos nossos internautas. Quer ser, quer ser da comunidade tabunense como de toda a Bahia, até alguns que estão morando lá no Japão. Não é isso, Gilson? Boa noite, meu irmão. Boa
1: noite, Josias. Boa noite, Pedernal Boa noite, doutor Edson. Prazer tê-lo aqui com a gente. Boa
2: noite, Pedrinho. Perdoa. Boa noite, Pedrinho. Não você anda esquecendo muito de mim. Não, não nada, é... muito pelo contrário.
0: O Gilson já estava ali atravessando. Aí não, eu, noite, eu te digo: respondeu. não, não pode não, ser assim, não. O não. Isso me é me tratou tipo, bem. Um problema, pois Eu preciso acabar comigo, com essa briga. Isso, quatro vezes por
2: dia. Você tem alguns dias que não fala comigo. o contrário. Ele é que está ali janelando
0: aí, você não viu, não? Ele já ia falar com o Edson, já ia fazer pergunta e você nem boa noite tinha recebido. Aí. Não pode ser assim também, não. Sim. Mas prosseguindo, boa noite, Pedro Arnaldo. <risos> <risos> Você já viu que hoje aqui o nosso podcast está diferenciado? Olha lá, Olha, tem são bom tem saudade. João. O negócio opa. aqui, São João, é o é João. Não, é Doutor Edson. Dr. Edson, a presença do Dr. Edson. Mas vamos iniciar esse nosso bate-papo. Porém, eu, eu vocês não são nada observadores, Você não estão tá vendo que eu estou de chapéu? Eu vi Caramba! Mas a gente ensaiou Ninguém antes. Ninguém de nada, hein? Não, mas como eu levei. Se ensaiou
3: de... antes. Se <risos> eu, eu vi você de chapéu na rua, eu estou pensando
1: de já vai para sua indumentária. O chapéu. É, 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 é porque saiu é, 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 é gente saiu
0: Dora avante, Dora avante, não só no período junino eu vou usar chapéu de outubro na mente, não na hora de dormir, claro. Porque eu estou em clima de Espofenita. Muito ah, bem, boa notícia. A Agora boa notícia. de Feira de Negócio de Itabuna, que será realizada de 21 a 25 de setembro, no Parque de Exposições de Tabuna. E eu já estou no clima, evidentemente. Ô Danilo, dá para soltar o dingo aí para a gente começar a provocar o assunto?
3: Ah, bonito, Diego. De é lindo. Dia 25
0: de setembro, no Parque de Exposições de Itacena Informações: sete e três, nove, nove e um, nove e dois, setenta Pois é, esse aí é o, o, o Diego da Exposição 2022 Espero que todos tenham gostado, pelo menos o companheiro aqui não pode dizer que não gostou, porque senão ele vai é, para a briga, né? O Dingo está lindo a voz aqui, não. É, é vou... No final não
1: ficou bom, não. Mas eu vou ouvir a quero... opinião
0: da Dona Sheila. É, <risos> eu quero aproveitar a oportunidade, inclusive depois de que. Né, de colocar aí em primeira mão o Dingo o, o da Expo Fenito 2022 e dizer o seguinte, a exposição agropecuária de Tabuna, doutor Edson, não é um evento privado, é um evento público. Porque a, a exposição ela mantém durante todo o seu período de, de, de execução os portões abertos. Há controle de acesso por uma questão de segurança, apenas, mas não se cobra ingresso. Então, a exposição agropecuária de tabuna é um evento público, porque ele é de interesse da sociedade, é de interesse da população, que é uma oportunidade de lazer não é? também, além de fomentar os negócios, evidentemente, e gerar emprego e renda. Né? Naquele período e no pós, ou antes e pós exposição também. Mas principalmente isso. É bom lembrar: uhum. o acesso ao Parque Exposição de Itabuna durante a Expo Finita é gratuito. vai para lá você também. Mas vamos lá. De 21 a 25 de setembro. De 21 a 25 de setembro. Data do meu aniversário.
1: Vamos comemorar
0: lá, né? Já é, tem um motivo comemorado. a mais, né? É. Gilson, com você.
1: Doutor Edson, mais uma vez, um prazer estar. Tá... O senhor está aqui com a gente, para ter esse papo sobre política, sobre as coisas da Itabuna, da Bahia e do Brasil. E a gente tem uma pergunta clássica, que a gente sempre pega, pede ao nosso entrevistado, que diga quem é ele. Né? Quem é o doutor Edson? De onde o doutor Edson veio? a sua trajetória, né, na sua vida pública? O senhor já foi vereador? O senhor já foi candidato a prefeito na cidade? Então, quem é o doutor Edson para hoje está pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa do Governo do Estado. Bom,
3: eu, eu nasci em Birataya, aqui pertinho, né? em 1953, estudei aqui em Itabuna, porque naquela época, cidade muito pequena, não tinha recurso para estudar. Vim aqui para Itabuna, depois minha família se mudou, e terminei para Salvador para estudar medicina, cheguei aqui em 85. E nos primeiros 15, 20 anos da minha profissão, sempre trabalhei muito. Uma marca, as pessoas que me conhecem sabem que é o trabalho. Eu gosto do que faço, eu gosto de operar, gosto de trabalhar. Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou para Santa Casa operar. Eu não paro. Então, com essa a proximidade, se vocês é, dão um corte no Congresso, vocês vão ver das especialidades das profissões liberais, 50% são médicos. E desses 50% que são médicos, 30% são ortopedistas. É interessante quando, isso. É, é, porque quando a gente, você vê aqui Antônio Mendes, Antônio Vieira, é, o Caiado é, é ortopedista, Ou Otto é ortopedista. ortopedista. Por quê? É. Quando você opera uma pessoa, como, por exemplo, você operou um fêmur, você fica um ano com a pessoa, para você dar, dar cirurgia, a reabilitação é um ano. E aí você começa, a pessoa está acamada, tá não pode se movimentar, você vai fazer o curativo em casa, vai tirar os pontos em casa. Aí você não tem tempo de ficar durante o dia, durante, você vai à noite. Quando chega à noite, o pessoal lhe chama para tomar café, para jantar. Você termina tendo um ciclo de amizade que você não esperava, não esperava ter. E eu me ficava ao longo da política. Eu nunca pensei em militar como, como um político. E eu sempre apoiei a Renato Costa, que, é casa, que eu sou casado com a sobrinha dele. Portanto, é meu tio por consideração. Eu sou assim que eu tinha um grande respeito, tenho um grande respeito E ajudei em algumas campanhas Quando ele foi candidato a prefeito E aí juntou todo mundo em 2000 Para tomar a prefeitura de Fernando Por conta dessa acordo dessa, dessa que nós fizemos O PSB me indicou para ser secretário de saúde Onde eu fiquei com três anos Com a secretaria de saúde eu trabalhei 15 anos Para ganhar dinheiro, para concentrar né? A gente tinha a mentalidade do capitalismo O que é que o capitalismo faz? Vamos concentrar para ter poder Então eu trabalhei 15 anos praticamente sem férias e Acumulei um patrimônio. Quando eu fui ser secretário de saúde, minha escama caiu. Eu vi que eu estava vivendo numa bolha. Que tinha muita gente sofrendo, gente com problema renal, sem poder, morrendo precocemente porque não conseguia fazer diálise. Como secretário, eu peguei a secretaria com 1 milhão e 700. Quando eu saí, deixei quase 9 milhões de recursos. Na época, tinha mais recursos do que Feira de Santana e do que Vitória da Conquista. Porque, muito embora o bom seja menor, mas tinha uma, uma área de atenção, uma abrangência de 2 milhões de habitantes. Cerca de 55 a 60 municípios. E aí eu, eu, eu saí da secretaria daquele desgaste com o Geraldo, né, Renato Geraldo e eu também junto, eu resolvi ser candidato a vereador. Aí fui candidato, me elegeram presidente da Câmara, naquela, naquela época eram 13, uma eleição muito complicada, porque tinha seis que apoiaram o Geraldo, seis que apoiaram o Fernando e eu que apoio o Renato. Eu fiz uma negociação com, com uma certa, um certo traquejo e consegui ser o presidente da Câmara. E lá para cá eu não parei. Agora, eu sei que as coisas, às vezes, são difíceis para mim, porque eu tenho uma ética. Eu tenho um limite para fazer, Josias. Comprar voto, não faço isso. Então, para a pessoa que age dentro da lógica, é mais difícil a política. Eu pensava que com a situação do Lava Jato, fosse melhorar bastante, a pessoa temesse a federal. Piorou. Não, piorou bastante. Piorou muito. Eu agora fui, é, a de para aqui, um cara, deputado federal, falou assim: olha, tem mil votos lá em, 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 em Poções. Eu arrumo cem e arrumo arruma cinquenta para comprar mil votos. Então, comprar mesmo, ele não vai lá. Então, isso complica muito a vida, porque quando você elege um candidato que não tem compromisso com você, que não sabe onde é que passa o esgoto da sua casa, que não sabe que a educação do seu filho está ruim, a sociedade piora. E eu fui um político sempre de caminhar, eu vou em todas as casas, eu escolho um bairro assim, vou numa casa e vou em outra. passo o dia todo visitando. Então, isso me despertou a Secretaria de Saúde, depois a presidência da Câmara, a variança, a vontade de servir o povo com mais Força, com mais abrangência, com mais intensidade, que eu acredito que só pode ser feito através de um mandato. E por isso sou candidato a deputado estadual nesse momento.
0: Pelo PDT? Pelo PDT, 12. E por falar em PDT? E pego. Ô, Dani, Cascavel, como vai o chocalho da Cascavel? Está aí? Ah, tá. Solta esse chocalho, porque eu vou fazer uma pergunta agora. A doutor Edson Dantas, que é veneno. É cascavel aí que vai rolar. Tá rolando? Muito bem. Doutor Edson. Ciro Gomes. Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT, um partido que ele conduz muito bem. E ele tem dito... Que não se aliará mais a bandido quando ele se refere a Lula. Isso, nas entrelinhas, quer dizer que ele poderia, num eventual segundo turno, não sendo ele candidato, a apoiar Bolsonaro? O senhor acha que tem? Não,
3: eu acho que Bolsonaro ele não apoia, não. Eu acho que ele vai se omitir. Eu acho até uma posição ruim. Para a para é. ah, para para França, para França é de gola. para a Paris Eu acho que uma posição A pessoa tem que ter posição né? Não pode fazer isso que ele está tá fazendo Porque ele realmente é o melhor candidato Não tenho dúvida nenhuma O cara que tem um conhecimento de economia profundo O cara que conhece a política Já passou por vários cargos, tem bagagem Mas ele tem um, um, um complicador Que é o comportamento, ele é temperamental é verdade, então extremamente, pessoa, temperamental. É, extremamente temperamental Então a pessoa temperamental tem, é, tem mais dificuldade Eu gostaria que ele tomasse parte na, na, No segundo turno, não sendo ele Evidentemente eu vou trabalhar para ele Já votei nele várias vezes e vou continuar votando Porque eu acredito que é o melhor projeto para o Brasil é ele Mas se o povo decidir o contrário Eu espero que ele tome a posição No segundo turno, eu acho que ele não apoiaria Bolsonaro Pedro
1: Então o senhor acha que ele apoiaria Lula?
3: Sim, ou ele vai apoiar Lula e vai cruzar os braços
1: vai para Paris, também. Paris Lulo, também. Lulo
2: França. Lulo França. <risos> é, é. Doutor Edson, boa noite. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu vou começar fazendo logo um registro, porque as pessoas me perguntam sempre assim. Tem podcast que é a entrevista que o Pedro faz é boa e tem outras que não são tantas. E essa eu já posso antecipar que não será tanto. E até vou lhe dizer a fórmula. Sim. Quando eu não gosto da pessoa, parece que a entrevista melhora. Quando eu gosto, eu tô meio fraco da entrevista. Não quer apertar. E de Dr. Edson eu gosto. Eu gosto que ele tem uma linha ética, ele tocou nesse assunto, é bom a gente... Ele tem uma linha ética, às vezes é desfavorecido porque tem muitos espertalhões na política que acham que sabem tudo de política e acham que sabem mais do que Dr. Edson, mas isso não é uma verdade, isso é uma verdade de cada um, ou é uma meia-verdade. A verdade é que eu lhe respeito muito, lhe admiro, é, vi sua, acompanho sua passagem pela política desde o início e sempre lhe vejo em posições bastante desconfortáveis do ponto de vista ético da política. Então, o senhor não cede, nunca vi o senhor cedendo à vontade do outro de fazer porque é, 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 é coerente, ou de interesse, ou de isso, não, eu queria fazer esse registro público aqui porque eu sou uma das pessoas que lhe admiro muito. Conheço é muitas pessoas, inclusive, no meio da política e fora dela, que te admiram, te admiram da mesma forma. Essa concepção de, de Ciro, que Josias colocou, é interessante. Eu sou Ciro Gomes. Pedro Arnaldo vota Ciro Gomes. Certo? Por que, que Pedro Arnaldo vota Ciro Gomes? Eu prefiro votar no, no emocional no que naquele que não tem... Às vezes, valores que me representam. Chego a chamar ninguém de bandido, nem de ladrão, porque cada um tem sua, sua, sua cara. Eu voto Ciro, mas eu voto numa proposta de Ciro. Você não vota em uma pessoa para presidente da República, você não vota em uma pessoa para prefeito, você não vota em uma pessoa para governo de Estado. Eu penso assim. Nós votamos em um projeto e ele determinantemente é quem representa o melhor projeto do ponto de vista econômico, é né? Tem uma história, tem uma bagagem. Ah, mas Pedro, Ciro tem um emocional, tô nem aí para o emocional dele. Meu emocional também não é muito bom, não. O de Josias é a ideia que o é pior que o meu. Né? Então eu acho que essa coisa do emocional não vai muito não. Agora eu entendi que o, o companheiro Josias está perguntando, Assim como o doutor Edson, candidato a deputado estadual, é claro que no segundo turno o senhor não concorre. O senhor concorre no primeiro turno. Eleito, com fé em Deus, eu tenho votos que isso aconteça. O senhor teria uma obrigação política de se posicionar em um segundo turno onde nem é, Ciro não existisse. As opções de segundo turno fossem, é claro que no mundo das oposições, fossem Lula... De e Bolsonaro. Bolsonaro. Qual seria o caminho que o
3: do doutor seguiria? Olha, eu vou esperar a determinação partidária. Eu vou votar com quem o partido uh, indicar. Porque eu tenho dificuldade de votar tanto em um como em outro. Você pergunta assim, algumas pessoas me acusam, ah, você é bolsonarista. Nunca foi bolsonarista. Eu apenas tenho algumas pautas que, eu, que, ele, que, ele, que ele defende que coincidem comigo. Por exemplo, a homofobia. Tem algumas, é, é, armamento, eu votei a favor do desarmamento. Mas eu fui vítima de sequestro, de uma mulher e um filho sequestrado. Eu, eu, eu compreendi que o Estado não, não, não lhe dá a segurança que você precisa para você ficar, ter uma vida de civil, diga você, assim, dia a dia. Então, o é que eu fiz? O que eu fiz? Fiz o curso, comprei uma arma, blindei o carro e ando com segurança. Que o Estado fala ali. Então, eu, eu tenho motivo para ser isso. Agora, você pergunta assim, Bolsonaro é um presidente? Não, ele não é um estadista, ele é um cara que não tem um comportamento social bom, porque é um, um presidente que xinga, aí não pode concordar, não é isso. Não sei se você acha isso. Eu acho que tem coisas que o presidente não pode fazer nunca, onde ele tá xingar. É a
0: liturgia do cargo, né? liturgia do cargo é, não é? Exatamente.
2: É a gente não é. vota na pessoa, a gente é, vota no é, é,
0: projeto.
1: Ficou um pouco confuso. O senhor falou de homofobia e mudou o parlamento.
3: Não, as pautas é, que o Bolsonaro é, defende é, coincidem com a minha. É, então, Mas eu não sou eu Bolsonaro. Sou,
1: então, senhor sou homofóbico.
3: Outras pautas também. Tem mais pautas, né? porque eu estou dando só alguns exemplos. É, o então,
1: senhor é. é homofóbico e é a favor não. do armamento.
3: Eu sou a favor do armamento e não sou homofóbico.
1: É eu, isso que eu quero entender. Porque não, o que você falou aí não. Que, não. Ele disse é, que... que eu parei que concorda com é, as não. pautas de sintomofobia. Não, não. não, não ele eu estou é perguntando para eu só esclarecer, para não ficar confuso ah, é. para as não, pessoas não, que estão não. assistindo.
3: Eu não concordo com a homofobia. Agora eu não acho que isso é, seja, seja coisa para poder é, a, o, o presidente se preocupar. Sim, sim, eu acho que a pessoa, a, a a pessoa, a, 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 a opção sexual de cada um. Eu acho que não tem nenhum governo que se meter com isso. Perfeito. A pessoa faz do seu corpo o que quer, né, Arnaldo? Agora, por exemplo, eu, por exemplo, eu não, sou, é, eu, não sou, eu não acho certo, mas eu também não posso condenar. E como homem um público, menos ainda, porque cada um é responsável por si. Estou citando só alguns exemplos, mas tem vários exemplos. Agora, por exemplo, eu acho de um tão um cara que ele, ele não entendeu ainda o que é ser presidente. Ele deu uma sorte, ele ganhou assim contra todos e contra todos. E ele tinha que ter um, um, um projeto maior para o Estado, tipo o de Ciro Gomes. Para onde é que a gente vai investir na educação? Tem que ter. Mas você não vê isso. Ele está tocando as obras que deixaram aí, por sinal, é bom para o país. Mas ele não tem um projeto. Aí você vai para o segundo mandato sem projeto. É muito complicado. Agora, com todos esses escândalos que passou por Lula, né? aí o pessoal não, Lula é inocente, Lula não foi inocente. Se vocês verem a, a última instância da justiça, a penúltima da juíza de Brasília, que deu, que inocentou ele, ele fala assim, tem prova demais, o Imigrante Grande disse na televisão, tem prova demais contra Lula. É documento de tudo. Agora, o Supremo Tribunal me proibiu de examinar as provas. Baseado nisso, eu declaro ele inocente. Não, ficou difícil, vai ser entre a cruz e a espada Mas eu sou contra votar em branco, eu sou contra a omissão Você tem que escolher um, eu vou esperar a determinação partidária
0: é,
1: Doutor Edson, é, na eleição passada O senhor foi candidato também a deputado estadual Sim é, E seus votos não foram computados O que aconteceu para eles não serem computados? E o que garante ao eleitor que está nos assistindo Que o seu voto dessa vez será computado?
3: Na, na eleição passada aconteceu dois fatos é, Primeiro, o Primeiro fato é que a terceira parte da prestação de conta foi extraviada. Eu fiquei lutando para o tribunal, é, é, conheci, não reconhecendo. E também mudança de número. Por que que acontecia? Eu terceirizava as coisas. Você tem muito tempo e você tem coisas que você não pode fazer com tempo curto. Muita coisa para fazer. Essa não. Essa agora eu fiz tudo por mim mesmo. Falei com o militão e acompanhei passo a passo. Se você quiser hoje a documentação do tribunal, já está tudo ok. Já tô, inclusive estou tô com a documentação do tribunal. Porque você deixar as coisas pela mão de outras pessoas, que fazem várias pessoas, termina extraviando. O que aconteceu? O carro do cara foi roubado e a terceira parte da minha prestação de conta foi extraviado. Eu fiquei numa situação difícil. Esperando que o tribunal reconhecesse, que é outra coisa errada. O tribunal tem que definir antes da eleição, isso Perfeito. Aí, disse, é, um é um negócio de Brasil. Aí o cara gasta dinheiro, se desloca, gasta a saúde. E no fim, não uma, é uma candidato Então, a pessoa até chegar o dia da eleição Tinha que estar oficialmente, não tem mais recurso Tinha que ter uma certa celeridade Nesse aspecto, para não deixar a pessoa Porque eu também eu gastei uma, pedia muita gente Muita gente, oh, rapaz, eu queria votar em você Não saiu, é ruim para a pessoa isso E hein? o próprio eleitor, né?
0: O próprio eleitor. eleitor criou uma expectativa Em função da, da, da candidatura E depois, não tem mais o candidato para votar Não é complicado o senhor, tem, o, senhor um, o
1: senhor tem uma história em Tabuna O senhor foi secretário, foi vereador. Né? Tem muita gente que eu conheço, né? que gosta muito do senhor. tem vários amigos meus que, que votam no senhor. a é exemplo de Alinho, que está nos assistindo, mandou mandar um abraço para o senhor, mandou aqui no, no zap. Alinho
3: é companheiro de toda hora, viu? É, Cara bom, viu? Companheiro de longas datas. Longa data, é.
1: E, de fato, ficaram frustrados com essa questão de não... Né? Na eleição passada, tem esse... Esse acelê mas esse vai-vendo.
0: Né? É, é, é lamentável, realmente, essa essa questão da morosidade da justiça, né? e é realmente uma coisa, é, não tem outra coisa para dizer, senão que é ridículo que a justiça eleitoral deixe para na reta final da campanha tornar o cidadão é, não candidato, inelegível.
1: Mas o doutor Pedernaldo pode falar mais sobre
0: isso. E tem eu coisas, não... eu disse, que é pior.
3: O cara computa os votos e depois é anulado. Lembra daquele prefeito lá de, de Juazeiro? Sim. Aconteceu com ele. Ele perdeu o mandato depois de empossado.
0: Depois de empossado. Não pode. É, isso é uma coisa... Olha, vai entender a Justiça Brasileira. Data tá vendo, doutor Pedro Arnaldo Matiz, o que o senhor diz a respeito disso?
2: Não, não é porque não é a Justiça Brasileira. É um rito especial da eleição. A eleição tem um rito completamente especial. Então precisa
0: ser mudado né? esse rito, né? É,
2: tem, se fala em mudança, toda eleição se fala em mudança. Mas ele tem um rito especial, geralmente é acertado entre 18 e 12 meses antes da eleição, mas é um rito muito rápido, muito acelerado, e que às vezes ultrapassa alguns caminhos aí da... Como é que eu vou chamar aqui para não... Machucar nem um lado nem outro. Da logística. <risos> ó, que <risos> não <longo> bonito <de idade, risos> da Da operacionalidade da do processo. Da logística do processo, dos procedimentos e tal. Você vê que os prazos eleitorais são prazos de horas. Você tem é, 72 horas de um prazo. São 72 horas, não são três dias. Corrido. São corridos, 72 horas. Se começou às 11 horas, termina às 10 horas do das 72 horas. Então são prazos muito velozes, muito rápidos e às vezes um lado
3: e, e é o único pecado é que não pode cometer, perder o prazo, né? Não pode.
2: É, no eleitoral tempo. não pode.
0: É, é rápido sobre algum aspecto, por outro é lento, né?
2: É, que deixa para
3: um decisão processo, final na boca da eleição. Temos, mas eu acho que isso deve também ó, a, 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 devido ao excesso de processo, não é. Pedro? Talvez seja isso, excesso de, de, de processo.
2: Excesso de processo, excesso de pouco pessoal para trabalhar os cartórios eleitorais de Tabuna. Agora eu não sei a realidade, mas até Duas eleições atrás, quando eu trabalhei, você tinha duas pessoas por, por cartório Que tinham conhecimento daquilo O resto eram recrutados de última hora e tal Então você tem várias nuances aí no contexto da eleição A eleição, por si só, hoje ela é muito curta Ela é muito rápida, né? E nós tivemos, e temos, em todas as eleições, nós temos problemas diferentes em relação a várias coisas É uma eleição eletrônica Que às vezes, que pese... Nós aí, ser rápida Itabuna não tem é, é, ainda Os meios necessários Para se ter uma, eletrônica, uma, uma eleição eletrônica Rápida Saudável tal. Você
3: fala com uma apuração aqui, né?
2: Não, não é só isso não é, isso é, é do processo mesmo, entendeu? Tudo aqui é precário A grande verdade é tudo aqui é precário Nós temos há oito anos Nós temos um cartório Um prédio novo de cartório mas imagine, senhores, que até oito anos atrás o prédio do cartório estava caindo aos pedaços. Às vezes faltava energia, às vezes faltava água, às vezes sempre faltava internet. Imagine como é um processo desse lento. E algumas coisas se perdem no tempo e no espaço. Infelizmente, como é algo pontual, né? é de dois em dois anos e é pontual. Para você ter ideia, até os juízes não são os juízes eleitorais, são os juízes de convocação. Você só tem um pleno na, em cada capital e um pleno superior a nível de federação. Mas os juízes, todos têm. São escolhidos. É sorteio, São, não? É, é. É uma espécie é, de sorteio, sim, que eles fazem é, internamente, às vezes. É, na
0: realidade, seja por isso ou seja por aquilo, o que acontece é você frustrar o eleitor, né, que se preparou, criou a expectativa, acreditou na proposta, né? do não. candidato e na hora não tem mais o, aquele não. candidato para votar para me permitir concluir por exemplo na na hoje quem é deputado estadual ou federal de mandato para defender mais diretamente vamos dizer assim a os interesses da comunidade de Itabuna nós só temos um deputado de mandato que defende o interesse
2: do tabú, que é o Rosenberg. Rosenberg é o Estadual, que defende. Estadual. Sim, só tem Rosenberg. E federal, o Paulo. Se que tivesse que... mais um, mais
0: dois, mais três, porque eleitores suficientes para isso, a gente tem. Nós é. temos... E está
1: bom de né? o você não pode pensar só. Não só é isso tá bom, então, tá bom, então O Edson é Dantas
0: e... somando força com o Rosenberg. A realidade seria outra completamente diferente Não, o precisa
1: Aí, Precisa da precisa de, de direção de Rosenberg, de Edson Danta De Soane, de, de Marconi de Aí seremos uma região forte
2: é. ah, ó, e Voltando ó, Só para fechar Na maioria, 99% das vezes Essas, essas questões de, de, Dos candidatos não participarem Isso aquilo, porque assim, tem um prazo lá Você tem que juntar ali cinco certidões 6 certidões 10 certidões Às vezes é um contador que cuida disso às vezes é um advogado que cuida disso Às vezes é um assessor que cuida disso A grande maioria dos candidatos Eles não tem esse conhecimento De como fazer isso acontecer E deixam sua candidatura Que é algo importante Que na grande maioria não pertence nem ao candidato A candidatura não pertence ao candidato A candidatura pertence à população Pertence ao, ao quem está apoiando aquela candidatura Eles deixam isso Na mão de algum assessor De um contador, de um advogado E às vezes perde prazo às vezes eu já, vi, eu já vi gente chorando Porque é. deixou para lançar As certidões na última hora, a documentação na última hora Acabou a internet em Tabuna né? Caiu a internet Corre lá, é. corre aqui, corre lá, corre lá E o tribunal não quer nem saber se caiu a internet se, Qual é a situação e tal tá? De sair correndo Porque acabou a internet e bater no cartório Às vezes o cartório tem flexibilidade O juiz tem flexibilidade Às vezes não tem, nós tivemos passado aqui com Juízes que não tinham flexibilidade nenhuma Nenhuma era zero de flexibilidade e já tivemos momentos inclusive que os interesses eram eram muito maiores do que a democracia brasileira. Mas é só uma citação, é assim mesmo. Temos aí disso.
1: Temos pergunta do internauta, né? Aline Fernand, Fernanda Amaral, li hoje no IPolítica sobre o encerramento do atendimento do SUS da COTEF. É irreversível? Entrou mais na cena, Técnica, né? O senhor, o senhor é sócio da Conselho também, né? Não, não, o senhor não, aconteceu? Vai fechar o não, SUS? Vai fechar
3: o SUS até o dia 30. O atendimento só do SUS, particular e convênio, vai continuar. Vai continuar. Não, Depende da Prefeitura disso. O que é que está acontecendo? Ah, hoje a gente, a tabela do SUS é uma tabela que não tem reajuste há 10 anos, mais de 10 anos. E uma consulta do SUS hoje custa 10 reais, eu Aí a clínica fica com 5 e o profissional fica com 5. Aí a gente está com dificuldade, está com dificuldade. Não, ninguém quer atender mais SUS. Então está atendendo hoje só eu e Dermeval. Nós somos sócios e a gente tem assim um compromisso, mas também a gente já está no fim de, de esforço, que os outros não querem, a gente não pode tirar a razão. Nós procuramos Augusta, a secretária, aí uns 10, 15 dias para trás, tentando negociar ou a tabela, ou então um teto, uma totalização como tem com a Santa Casa, como tem com a mãe pobre, como tem com o hospital de base. Então pode ocorrer, pode ocorrer ainda. Pode ocorrer, depende deles. Pode ocorrer. Essa gente, nós, não nós não gostaríamos de fechar. acontece que é um hospital que tem 35 anos. É, funcionava 24 horas, é, a porta de entrada, a gente atende 6 mil, mil atendimentos por mês, e a gente não gostaria de fechar. Mas começou a fechar pela violência. Não sei se vocês estão acompanhando, mas aconteceu duas mortes, uma dentro da cotesta, na recepção. Aí nós fechamos sábado, aos dias, um camarada deu cinco tiros no outro, na recepção. O cara tinha tanta boa pontaria que a bala pegou as cinco bala pegou no, no mesmo pessoa. Se passasse alguma, estava assim de gente, matava outra pessoa. O cara deu dois passos e caiu. E uns seis meses depois, aí fechamos sábado e domingo, uns um seis meses depois, também no fim da tarde, um indivíduo que era até envolvido com, com droga, ele foi fazer uma revisão de uma cirurgia, ele estava no carro com a mãe dele na frente e o padrasto dele dirigindo. Um cidadão de 16 anos passou na frente do carro, na porta do Acontece, quando abriu a porta para entrar, o cara deu seis tiros. Entre um e outro, ele acertou os seis. Esse cara parece que passou o dia todo
1: não. Porque
3: ele não atingiu nem o, pai, nem o padrasto dele, nem a mãe. Eu assisti, mas rapaz, aí nós chegamos à conclusão que não tinha mais segurança para continuar funcionando. E no centro da luz, cidade, né? É, no centro da cidade. Aí nós fechamos também a estava tendo muito assalto. As pessoas chegaram lá 8 horas, 9 horas da noite quando saía, o mundo chamava um táxi ia pegar o táxi lá no shopping, era assaltado voltava às vezes machucado da violência aí. Nós tivemos que fechar também à noite. E há mais ou menos uns 8 meses para trás, eles tiraram o raio-x no dia de economia. A prefeitura tirou o raio-x. Agora, como é que você pode funcionar uma clínica de ortopedia? Sem raio-x. Sem raio-x. Isso não existe. É. Aí as pessoas chegavam lá com suspeita de fratura. E proibiu a gente de cobrar o raio-x. A gente começou a cobrar e deram queixo no Ministério Público e a gente teve que responder e acabou, fechou. O aparelho está lá, mas a gente não faz. Aí a pessoa chega, não acontece, a gente faz a suspeita da fratura, manda a pessoa pra, no centro da cidade, de uma clínica que faz por 30 reais. Faz o raio-x e volta. Se o cara estiver sozinho com fratura de perna, como é que faz isso?
1: Não faz. Não
3: faz. Aí o cara volta para casa com dor. Então a gente... É, baseado nesses nesse argumentos Nós procuramos a secretária Ela disse que não tinha como fazer nada Porque a oferta de autopedia em Itabu não era grande Tinha outras clínicas que ela ia fazer outra opção Por outras clínicas E quando a gente sabe que isso é praticamente impossível Porque as outras clínicas não tem a estrutura que a Cotef tem Estacionamento de rampa, de elevador Nove médicos atendendo, fisioterapia Tem uns dez fisioterapeutas atendendo Sim. Então a estrutura da gente é uma estrutura Para 6 mil a seis mil pessoas por mês E Na, na, na iminência dela negar que a gente estava pedindo, a gente pediu a conta da do ação, mais ou menos 200 mil, para a gente voltar a funcionar 24 horas e pagar um médico fixo, dependendo da quantidade de atendimento. Pagar a segurança, aquele negócio todo, Sim. voltar o que era antes. Porque a gente compreende que também essa falta de atendimento na Cotef, ou em outras, a gente fala no na Cotef, porque o volume é maior. Também traz recursos para a cidade. As pessoas vêm aí a 100, 150 quilômetros, eles almoçam aquele lanche aqui, aqui, às vezes, eles ah, vou comprar um sapato, comprar às uma vezes roupa, dorme. às vezes dorme. Ele aquece o comércio. A gente tem essa compreensão. É Mas, infelizmente, o prefeito, né, a Secretaria de Saúde, não teve a sensibilidade e acatou a nossa... Nós pedimos a ela, qual é o prazo que vocês querem para a gente funcionar, para você se adequar. Até o dia 30 está bom. Nós mandamos um documento dizendo que no dia 30, se não tiver mudança... Nós encerraremos a atividade do SUS, mas os convênios particulares vão continuar ocorrendo.
0: Rapaz, o negócio. É. Parece que é fácil, né, pai? Depois que a onça está morta, todo mundo quer comer do churrasco, mas o negócio não é fácil, não. Você vê, saúde. Tem nada mais prioritário no serviço público que saúde, pelo amor de Deus. Saúde. esforço é, tem que ser. Eu sugiro, sugiro a
1: que depois a isso, é, ouvir o município, né? saber o que é bom? Isso. É bom. É né? porque hoje, hoje eu tive tive na, inaugura, na reinauguração do CREAD, né? Com a parceria do Rotary e a prefeitura reformado.
3: Ali que fundou foi eu quando fui secretário. A placa tá lá eu meu lembro, nome.
1: Lembro sim. E gostei é. muito do que vi. É bom as rampas. É bom. É bom. Com um trabalho muito bom. Então Deus parabéns à secretária. Deus parabéns ao prefeito que realmente precisa, mas a gente não pode. É, se furtar a investigar
0: e perguntar ao município um lado
3: contraditório, com certeza
0: verdade, mas voltando à política vamos lá né, que a gente não pode ir muito da política não nós estamos em perigo eleitoral doutor Edson tem uma situação é, que deixa muitas interrogações que é esse posicionamento do candidato a CM Neto e não fazer palanque para nenhum candidato a presidente da república. Entretanto, o PDT faz parte da, do grupo de, de apoio ACM. A ACM Neto. Como fica, por exemplo, o senhor é candidato a deputado estadual pelo PDT. Como fica o palanque de Itabuna sem candidato a presidente da república? É Primeiro isso? turno teremos Ciro.
3: Segundo turno, vamos ver o que Sim, o Ciro vai dizer. Mas,
0: mas Ciro terá palanque sozinho, com o senhor, sem, sem o candidato a governador? É, vamos, é? Ter,
3: vamos tentar. Eu não sei se você está acompanhando, mas o PDT está tentando lançar um candidato a governador. Estevam hum. está, está, está tentando viabilizar. O Estevão é uma pessoa, um consultor, é um consultor de projetos, é um cidadão um, bem rodado, está lá e tentando com a, com a executiva nacional a oportunidade de ser. Agora, quando eu entrei no partido, eu já sabia que o candidato seria a ACM. Não, não esconderam nada. Mas o partido está tentando viabilizar é, o Estevão. Não sei se, se vai conseguir. Agora, o ACM também, ele, tá, ele não está nem com Bolsonaro, nem com Ciro, nem com Lula. Né? Ele ainda não se definiu com relação a presidente. Agora, se não tiver candidato, nós teremos aqui que reunir nós, nós mesmos do PDT de Taboão da região, para fazer o palanque de
1: Ciro. Então, o PDT pode ter um candidato a governador? Pode ter um candidato a governador. E como é que fica Félix nesse, nesse, nesse jogo? Porque ele era da base de, de Rui. Saiu para a base de Neto, né? surgiu da, da informação na informação da mídia que ele seria candidato ou a senador ou a vice-governador da chapa. Né? Como é que está essa estatativa lá em cima?
3: Olha, eu acho que ele... ele falei com ele semana passada... Ele desistiu, vai se dedicar ao mandato. Ele não está mais lutando para serviço, não. Agora só visto, porque é senador, já tem, né? Então ele não está mais lutando ele não. Ele não. tem
1: ainda, né? Tá, não está registrado ainda, pode mudar. Já, já mudou <risos> uma vez, pode
3: é. mudar
2: outra. <risos>
3: eu só me lembro aqui, fazer uma pausa aqui, eu só me lembro de Tanqueiro Neves, quando. Tem um livro aí, não sei se o José já viu esse livro, sobre a, 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 a tiradas de Tanqueiro Neves, quando ele, um cidadão, perguntou a ele, ele estava sentado assim na, na Pampulha. Estava construindo a Pampulha ainda e o cidadão pediu conselho a ele sobre política. Ele falou: tá vendo aquela nuvem ali? Aí o cara está aparecendo o quê? Ah, está aparecendo um pássaro. Aí tá bom, aí continua conversando. Demorou uns 20 minutos e falou, cadê aquela nuvem está lá? Não, agora está aparecendo uma montanha. Bom, a política é assim, ó. <risos> toda hora muda. Uma
2: hora de, é, um uma toda... é, hora de é. é, é. As é.
3: tiradas de Tancredo, né? eu, eu, eu lembro muito assim. Eu gosto muito dele. A outra, Arnaldo, ele tinha um secretário que o cara era. Vivia com ele 24 horas, fazia a agenda dele tá mas o cara era limitado. E naquela época ele foi candidato ao governador né, de Minas. O, o boom da infraestrutura de Minas era muito grande, estrada de ferro, estrada de rodagem, aeroporto. Como não tem bar, né, não, tinha, não, não tinha porto. E o cara sabia que ele ia ganhar, né estava na reta final, e que melhor, o melhor cargo de secretaria é o secretário da infraestrutura. Aí o cara tentou se insinuar para ele, falou, ô oh, não Tancredo, porque era muito íntimo, né estão dizendo aí que você é o secretário da, da infraestrutura. O que é que eu respondo?
0: Diga que você foi convidado, mas não aceitou. É. Eu convidei, você não aceitou. Agora, ô Gilson, Pedrinho, essa candidatura do, do Estevão eu não conheço, evidentemente, modos operantes do, do, do PDT. Né? Mas isso é pressão para Neto, para cima de Neto. Para Neto assumir... Ciro. O cumprir, o, e cumprir acordos feitos lá atrás. Lá atrás. estamos
2: você está dizendo que o Neto não é cumpridor de
0: gordo, não? E nesse
2: caso ele não está cumprindo, <risos> não. Porque o PDT foi aliado
0: de primeira hora. Foi. Foi, foi aliado de primeira Sim. hora, todo mundo sabe disso. E né? quer reciprocidade. E é, claro. Reciprocidade é agora. Mas... Agora é que
2: senão eu não tenho nada a ver com o Ciro. Mas, não. Mendonça... não, então ainda não vou lançar um candidato a governador. Não, 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 que os Mendonça sabem cobrar o boleto. Eles sabem. E Félix não, não brinca, não. Mas vão acabar se organizando aí, porque não tem muita, muita expectativa, não. O Neto já disse que não é nem Bolsonaro, nem Lula. Sobrou o Ciro. É. Vai, não, ter, vai não, ter que ser assim. Fazer é entrelista, assim, né? É, vai ter não, lixo, não lixo. mas é se título também, independente. É. eu não sou secretário. nem Gilson Nascimento, nem José Miguel, eu sou Pedro é.
0: não, não Só sou tem, três. Não tem três. Não é. tem mais candidato, não. Por exclusão. Não, né? mas
2: eu, ah, eu já não penso, né? Eu sou o claro que você não pensa assim. É claro que é. pensa
1: assim. E aqui, doutor Edson, o senhor tem aí pré-candidato a deputado federal Azevedo e Glebão, seu partido, né? É. 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 Claro o senhor dobra com os dois na cidade, por área Como é que fica aqui na eu cidade? Só,
3: eu dependo muito da conversa que eu vou ter com eles Como vocês me conhecem Eu sou uma pessoa que honra tudo que eu falo eu, eu honro Da parte financeira, da parte política, da parte emocional sou uma pessoa completamente centrada Quando eu apoiei a ZV do ano passado O atrasado, Casado Você acompanhou uma parte disso Eu fiz um acordo com ele Eu lhe apoio independente do resultado final E você me apoia e, e 22 para deputado O acordo foi esse Agora vai depender dele fechar ou não. Quando ele começou a cair na pesquisa, ele fez, ele cometeu aqui dois erros, eu falo isso publicamente, ele cometeu dois erros, a meu ver, que fez com que ele perdesse a, 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 a eleição. Primeiro erro dele, escolher um coordenador que não sabe o que é política, Fernandinho. Talvez agora já saiba, apanha um pouquinho. Não sabia, né? Não sabia. Pode ter aprendido. É, pode ter aprendido. O homem é um aprendizado. É, com certeza. É uma fose Ele abonata. é de novo. É, é de novo, ele não conhecia, então primeiro. o segundo erro foi escolher Minas Artes para ser o vice. Ele cometeu dois erros. Publicamente eu falei: Esse candidato, essa pessoa que você está escolhendo para ser seu, seu coordenador. Mas não foi é ele essa... que
1: escolheu, foi o partido, Não, não foi, ele. Foi, foi ele. Foi
3: ele? Foi ele. É, é, o vice-governador queria Robinho. Sim, o que era vereador. O que era vereador. Eu não, 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 fui, não fui para a reunião, mas a testemunha me disseram, a pessoa que estava presente na hora, que o, o, a, estava na sala ampla, sala grande, e o João Leão chamou ele e falou assim, o José, é, o José, José Azevedo, bote Robinho como seu vice, é um menino novo, está com gás, vai agregar. Aí ele falou assim, não, mas eu quero Minas Aça. Aí, nesse momento... Ainda eu... correr por
1: fora é o Dênis, né? Porque era no qual, serviço.
3: Seria melhor. Ao não sendo vice, ficaria na coordenação. Que teve vivência política Eu disse isso várias vezes a ele Que teve vivência política e ia dar certo Aí quando ele disse que queria, queria, queria Minas Aço João Leão falou, tá bom Tá vendo aquele sofá ali? Sente lá com ele e se entenda então, Lavou as mãos Ele não entendeu na hora que tinha... É,
0: rapaz, e era para pra ver Ter aprendido <risos> Como é que trabalha Minas Aço Politicamente Porque veja Vamos fazer uma uma, uma, retrospectiva. uma... uma ligeira retrospectiva. Na campanha de 2008, nós fizemos uma reunião, participamos de uma reunião no gabinete de Assem com ele liderando, ele convocou a reunião. E lá estavam. Adevan, candidato pelo PSD. DB. PSDB. 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 PSDB, perdão. É, Minas Aço, pelo PP. Coronel Santana, pelo... Como era o... Que hoje é Podemos. É, ah, eu esqueci, esqueci agora o nome. Né? É. P, P. Coronel Santana. Não lembro mais. É, PTN. PTN. PTN, PTN lembrei agora. Azevedo, DEM. Aí, Neto virou herói e disse assim, olha, para que a gente possa começar essa reunião de forma bem democrática, bem cristalina... Aqui, a partir de agora, ninguém é candidato Todo mundo vai abrir mão De sua candidatura Para a gente buscar construir uma candidatura única Com uma, os partidos aqui presentes A devan Virou de lá e disse assim Não, eu não Então eu vou sair da reunião Porque eu não abro mão Eu sou candidato em qualquer circunstância Certo. Assim sendo
1: levantou e saiu hein? Ele levantou e saiu Saiu
0: Aí vira Coronel Santana Virou de lá e disse assim, é, PTN Itabuna também vai ter candidato a prefeito. Eu levantou sou o candidato. Levantou e caiu fora. Não, coisa nenhuma. Ficou. Neto virou de lá e disse assim, não, o PTN de Itabuna não terá candidato a prefeito, só a vereadores e vão trabalhar com o democrata. Ponto. Enquadrou o coronel.
2: Na hora. Que isso. Isso não, é
0: eu, que pôr, o que? Fechou. Isso é enquadro, né? no quartel isso é pior. Não, isso é Aí ficou. É, ficou Azevedo e Roberto Minas Lato. Aí disse, bom, então vocês dois vamos te, tentar fazer uma composição. Sim, mas qual é o critério? Vamos fazer uma pesquisa. O que tiver. A frente é o candidato e o outro é o vice. Muito Acabou, vice. só tem vocês dois, está resolvido isso. Aí escolheu na hora lá, foi escolhido o Instituto de Pesquisa, daqui a pouco eu lembro o nome. Fechado o acordo, fechado o acordo. Aí eu falei, rapaz, esse não é. Se eu conheço bem, esse tem aí, não vai vingar. Eu saí da sala, com licença. Fui desconto que no um banheiro, fui lá fora, peguei o telefone. Liguei para Roberto Brito que tinha Roberto Brito Federal e o Luiz Aguas Estadual do Partido. Liguei para Roberto Brito e digo Roberto, ele fazer uma pergunta. Roberto Minas Aço tem autonomia para fechar acordo? Não. Aí ele disse, ó, oh, eu vou perguntar a Jabes. É. Pera aí que eu te ligo eu já. Ligou para Jabes. Batendo no bongar. Voltou é. a ligação para mim e disse assim, Jabes disse que ele tem. Já deu. Já deu a procuração. É, ele tem autonomia para negociar. eu voltei para a sala. Digo, bom, então aqui vai fechar. Nós tínhamos, pelo, pelo Democratas, três minutos de tempo de televisão. Com o Roberto Minasas do PP, a gente somava mais dois e meio. Poxa, Sem é o tempo. Né? Nós íamos para 5,5 contra sete do MDB, e seis e qualquer coisa e sete também do, você foi ainda ainda foi atrás do PT gente, poxa, com cinco e meio a gente já melhora um pouquinho então é,
1: Aham,
3: é.
0: dá para casar não que Roberto Minasasso pudesse trazer voto, não era voto nenhum
3: era o tempo Bastante mas era o tempo de televisão. era
0: o tempo de televisão foi feita a pesquisa Claro, não podia ser diferente, Azevedo estava disparadamente... Não na tinha como não de, ser, né? ...de Roberto Minas Aça, então estava fechado. Foi esse o acordo feito lá no gabinete de Neto.
3: Então ele não honrou o outro que ele saiu o candidato. Nem de jeito nenhum.
0: É. Já era. Não honrou acordo nenhum. Então, o Azevedo não aprendeu isso? Ele viveu uma situação daquela que a gente teve que sair com o um candidato puro sangue, né, Gilson? Com o Vieira... Doutor Vieira foi... Davi, porque até na última hora a gente tentava fazer acordo e não conseguimos... Então, ele não, acho que ele esqueceu quem é, como é que Roberto Minasazzo trabalha. Roberto Minasazzo não tem autonomia política nenhuma. Ele faz o que Jabes quiser, e na hora que Jabes quiser. Se é assim, acabou esse fim de conversa. E não aprendi,
3: Também tem a questão financeira que ele prometeu a Azevedo e não, não, não honrou. Né? Ele, na hora que ele foi convidado para ser vice, ele tinha feito uma, certa, uma, uma promessa de um certo aporte durante a campanha. E depois ele recuou, né?
1: Ah, então ele, ele para serviço, prometeu entrar com recurso financeiro.
0: Foi. E
3: depois e aí, não honrou.
0: É um amigo meu que tinha um dinheiro lá para receber, porque ele prestou o serviço. E o responsável pelo pagamento era Minas no no acordo que eles fizeram lá. Ele Se não quer mais pagar essa parte, é Minas -aço. Quando chegou na hora, o Dindinho não apareceu, o cara ficou na. É, Chama-se doação. Ficou viu? na é penúria. Não hein? Porte... é
1: é aporte. doação. É
0: doação, né? É. É. Obrigado, doutor. Desculpe. É. É. Não é aporte, é doação. É.
1: É. Tem pessoas. É. É. É.
0: Tem pessoas do... falando aí, eu acho não... <risos> É, é. uma
1: aporte de recurso através é. da doação. É. é. é porque... Doação.
0: Quando é é. do... Ele faz a doação hum. ao partido. Alguém fala doação ao partido, ou tem um fundo partidário e o partido paga o serviço, né? Porque é. esse contrator tem que pagar. É. No caso, cabia a ele, como presidente do PP, pagar esse serviço desse amigo meu que ficou chupando dedo. Mas é... Então, tem essa então o senhor, o senhor eu... fecha Itamuna, o senhor está
1: aguardando a resposta de Azevedo é. e se vai fechar aqui em Agora, é porque... Fábio das Boas, há, há uma semana atrás, eu encontrei com ele é, sexta-feira, agora no evento do, do PGP, do candidato Jerônimo... É, encontrei com ele e ele, em outras conversas, ele me falou que tinha fechado com o senhor o apoio também, e não em Itabuna, mas em outras, outras cidades. Confirma esse apoio?
3: Confirmo. Da minha parte está tudo certinho. Inclusive hoje já foi um grupo lá desse, desse pessoal do Movimento pela Terra, conversar com ele, acabou de me ligar pedindo para mais tarde eu retornar para fazer uma estratégia de, de, de campanha nos movimentos sociais. Eu estou aí com ele umas. Doze cidades, mais ou menos, Cidade hum. pequena, né? Não é só uma cidade grande, não. O papo é habitantes. médico também, né? É médico também, é bem conhecido aí. É, é né?
1: autopedista não?
3: Não, ele é cardiologista. Cardiologista. É, cardiologista. Ele é um cara assim, é bastante. de Leus, né? É de Leo. É de Leo, É. é de Léus. Ele Aquele hospital que ele fez infantil é homenagem ao sogro dele, de Joaquim Sampaio, que eu conheci, um anestesista, um cara, gente assim, muita gente boa, muito trabalhador. a gente nem feito essa parceria, eu espero que dê certo. Eu sou muito transparente. Ele quis vir aqui para Itabuna. Né? Falei, ó, ah, Itabuna eu tenho um compromisso.
1: Então, Mas o começo se...
3: não dando certo, podemos conversar, né, Yodir? É, é, se
1: não der certo com a Azevedo. É.
0: Ou a nuvem aí. É, é a nuvem. <risos> pode ser que muito, <risos> né? Pode ser que muito. É.
1: Porque
3: Azevedo, até a última vez que eu estive conversando com ele, ele não tinha certeza que seria candidato. Agora, quando ele veio para o partido, ele ia saber que estadual ele não podia sair. O acordo foi esse. Você vê, agora estadual de jeito nenhum você vai sair. Ou você vai ser federal ou não vai sair. Aí, eu tinha conversado com ele há uns 15 dias atrás e ele estava em dúvida se sairia candidato ou não. Agora ele conversou com o Neto, o neto deu um gás a ele, prometeu algumas cidades e ele está vindo com tudo. Semana que vem a gente vai sentar de novo, vai conversar para fazer uma estratégia de campanha.
0: Doc, então, desculpa, e... desculpa, para não perder o fim da meada. Mas tem. Já tem um coordenador? Essa campanha. Quem é que vai condenar? Fernandinho? Ah, de Azevedo? Ah, tá.
2: Fernandinho
1: é O Guru. É. É. <risos> Edmilson, okay, de Ed, tá Edmilson. Ah, tá tá agora vou mandar uma mensagem para Edmilson. Edmilson é forte. Eu disse isso aí.
2: Ah, que ele estava
1: lá no PL, quando ele veio pro PDT, ele trouxe todo mundo. Trouxe o Fernandinho, trouxe Azevedo, trouxe todo
2: mundo.
1: Sangue né? bom. Merece meu respeito. Viu? Um abraço, ah, meu uma, amigo. Tá nos assistindo. Tá mandando abraço pra gente aqui.
3: Tá quase terminando.
1: Está
3: vendo, Edmilson? O pessoal querendo botar Fernandinho para... Ficar é junto com a gente de novo. E não está, não? Não está, não. Não, mas Porém, não ele não está tá com Azevedo? Mas na estrutura da gente ele não está, não. Ah, está, tem.
2: Na estrutura da partidária não está. Doutor, faz aí uma avaliação sucinta do governo atual de Taboão?
3: Olha, o governo está pecando. Eu, desde o começo, eu, quando começou a administração, eu estive lá com o Zé Ronaldo, em, com seis meses de, da administração dele, eu tive com o Zé Ronaldo e ele falou assim, vai naufragar, Edson, o governo de Fernando e Augusto. Falei, mas Zé, você tem uma vivência, você conhece, mas com seis meses você está me dizendo isso. A prefeitura virou um, um comitê político, tudo transpira em torno da mulher dele. E se ela não for eleita, ele vai fundar a prefeitura. Seis meses. Eu, que assim, pô, Zé, tá caducando. Pensei comigo, não disse nada, a respeito muito ele. Tem me ajudado muito, Na infeliz de Santana, na região ali. Ele ajudou muita gente e eu não posso. É, assim, sem base nenhuma, mas fiquei com aquele apuro atrás da orelha, passou mais seis meses, ele falou, não lhe disse, pouco tempo depois ela recuou, ele recuou com a campanha dela, porque hoje o que a gente tem é conhecimento, e a gente não pode provar, que tem 300 pessoas na prefeitura para ser cabo eleitoral da mulher dele, e ele não demitiu, vai ser cabo eleitoral do Zé Alberto, 300 pessoas, a média de salário de 2 mil, tem gente que ganha mais, então, com 2 mil, são 600 mil, Josias. Tem mais 20 ex-prefeitos, ganhando 11 mil. É, tem o quê, rapaz? 20 ex-prefeitos daqui da região. Essa é coisa que a gente sabe. A gente não pode provar, mas a gente sabe que tem. Claro que não está com o nome deles, ganhando 11 mil. Se você fazer essa soma aí, dá quase um milhão por mês. Aí como é que vai sobrar dinheiro? Mas não teve dinheiro para enchente. Ele vive assim no mundo da lua, com muito marketing, mas pouca obra. Você perguntar, a saúde vai boa? Não vai. Todo dia tem confusão aí. As pessoas chegam lá com 80 anos, 70 anos, 10 horas da noite para receber a consulta para o dia seguinte. Teve uma confusão agora no Caíque, naquele posto do Caíque, que quase chamaram a polícia, foi aquela confusão toda. Não tem nenhuma capacitação dos funcionários. Funcionários que não sabem lidar com o computador. Aí você vai lá e você não tem cota. Não tem cota, Ela não sabe mexer com o computador. Aí não sabe agendar uma consulta. Não tem hoje, mas tem amanhã. Aí fazer a pessoa vir aqui amanhã, você pode agendar para amanhã hoje. Então, tem uma série de coisas que eu vejo que dá e a educação vai muito ruim, né? Eu vejo as pessoas falar. Você vê, ele ficou fechado esse tempo todo com a aula, a aula não presencial e agora está reformando os postos. Aquele muro daquele colégio lá no bairro de Fátima, na Califórnia, que caiu matou duas pessoas, até hoje não foi erguido. Então, a gente está vendo um governo um, de muito marketing, muita conversa e o povo está compreendendo. Na, na Califórnia, hoje, eu, eu vi na, na, no blog aí, um cidadão reclamando que tinha 30 dias que não tinha água. Hoje, também, no pauta blog, estava ele dizendo, elegendo o Albi como o pior secretário. Você não vê notícia boa. O que é que ele está fazendo? Parques, jardins, onde suspeita que está tá superfaturado. Porque quer fazer aquela praça ali, daquele jardim do ali do, do lado de cada prefeitura que também é um albi, 300 e poucos mil, mas ele não gasta 100 para diminuir a praça, asfaltar um perto da pedaço da rua e botar. O banco que ele botou no outro jardim do óleo de cá, na, na, na Igreja do Universal, o pessoal sentava na, 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 no banco, saía com a, a calça pintada na cor do banco. Então, eu estou vendo que, realmente, se continuar assim, troço para que ele recupere, mas vai naufragar. Aí eu volto para aquele negócio que, que Pedro falou. Se o povo quer pão e sírgico, tem não, 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 Pedro, eu não concordo com isso. Por exemplo, a festa de São João. Eu acho que o Ministério Público tem, 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 tem sim, que interferir. Onde teve calamidade, se você não recuperou, para dizer, Itapé,
2: Itapé, o calçamento, 80% do calçamento... Não, eu, eu não disse, eu vou fazer uma salva eu disse que eu não culpo o artista. Ah, sim, sim. O artista não tem culpa. Ele está para ser contratado, ele vende um serviço, se tem quem compra o serviço dele, serviço do artista, ele não é ilegal. Não é como vender droga da esquina que é ilegal. Artista vende o profissionalismo dele, o canto dele, a voz dele. Se tem quem compra esse serviço que é legalizado, que se compre. Agora, quem compra tendo problemas de endividamento no seu município, problemas de enchente no seu município, problemas de fome no seu município, problemas de saúde no seu município, tem que ser responsabilizado por isso. Mas eu, foi isso que eu quis Inclusive, dizer.
3: que dá um emprego, né? É, 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 dá a, emprego. A produção é monstruosa desse artista. Quanto mais famoso, mais, é. mais emprego dá. Então, eu achava que é momento agora de, de refletir, de reconstruir o que perdeu, reestruturar a cidade, preparar para os investimentos. A Itabuna, ela tem assim, uma, uma situação muito, muito privilegiada, um eixo rodoviário, você vê que a gente corta duas rodovias federais, né? a 415 e a 101, um aeroporto e um porto a menos de 30 quilômetros. Então, Itabuna de tudo, uma natureza espetacular. Você vê que não falta água aqui em Itabuna, falta quando... Por algum problema de operacional. Falta energia lá no Rio do Meio, que a água da Quintabuna vem por gravidade, sobe a gravidade, né? É bombeada. Então, quando tem algum problema da Coelva, com os temporais que tem, falta. Mas a gente não tem reservatório, porque chove todo dia. A gente tem... não tinha, né?
1: É, agora já a gente tem. Né? É, um a, gente é. tinha, a gente tinha, esse problema. Né? Eu lembro que, eu, quando fui secretário de Azevedo, a gente tinha esse problema, que era a única cidade do porte da Bahia que, que não, não tinha. tinha um reservatório de água. Hoje tem, hoje tem a barragem. Do Rio Colônia, que transforma o rio perene e tem a captação de água em ferradas. Aquela barragem ela tem capacidade de manter um abastecimento um abastecimento durante seis meses de seca. É, ela não é para ter adutora. Ah, mas é ela nunca foi projetada para ter adutora. É importante dizer isso. Ah, eu ia perguntar isso. Nunca foi projetada para ter adutora. O, li, o, o, li, o leito do rio Ele é rochoso. Então é, a função dela é transformar o rio perene. Se ela tivesse uma adutora, no momento de seca, a gente mataria o rio. Então ela tem a função ainda de matar o rio perene e cuidar da parte ambiental e a captação dela sem ferradas.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A água da maioria dos bairros de Itabula não vem ainda do rio Almada?
1: Tem ainda captação, porque falta ainda investimento muito grande de melhorar a captação de ferradas. Ela é pequena ah, tá. a captação de ferradas.
3: A ferrada só abastece o oeste.
1: Tá? Só abastece é, oeste.
0: É, isso aí. Isso aí. Porque não, a coisa não é bem. É, mas assim a água também. tem. A água tem. A água tem. É, ainda Não. falta investimento. Falta investimento para a captação.
3: Às vezes eu trago, assim, nessa viagem que eu faço aí, nesse atendimento que eu faço com os ônibus, eu encontro, assim, no sertão, pessoas que têm algum problema que eu tenho que trazer para aqui o Itabuna para resolver. E o um negócio que chama atenção é que eles param aqui em Itabuna, nos fios daqui, nasce aquela vegetação, né? O passarinho bota um negócio ali e chove. Ele fala, rapaz, olha para aí, ó, aqui a planta dá até no fio. É. Eles ficam é. sem entender, né? é. é. Tem natureza pródica. O que você quer ver um negócio, a gente, o negócio? O que falta mais é conhecimento. Eu não sei se vocês, é, vocês não são obrigados a saber disso, mas nós gastamos no ano passado, eu dizia, 10 bilhões no Brasil de um remédio para conta hipertensão, chamado captopril e agora Losartana. 10 bilhões. E esse remédio é feito com o veneno da cobra, o brotópico, que só tem na nossa região. Só tem na nossa região, o brotópico. Tem um camarada aqui, um serpentário, e é um médico de, de, de Minas Gerais, de melhor atendente. É um é, 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 é. é Serra grande. quem é o rapaz de O cara vai ganhar rio de dinheiro. Uma vez eu, 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 em São Paulo, eu conversei com um japonês, ele me disse isso, tem uns 10, 15 anos para trás, eu fiquei assim, pô, esse cara tá chutando. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça e eu fui pesquisar. Uma cobra nossa aqui, uma, um Jaracu sul de um metro, você tira um grama de, de, de veneno, dia sim, dia não. Não faz todo dia porque estressa ela. Aí você tá dia sim ou não. Um grama, um grama de veneno é 23 dólares. Se você tiver sem cobras, ela come rato, Josias. Porque a cobra só come animal vivo, ela tem que caçar. Se você matar o um animal e deixar lá, ela não come. Você tem que botar o rato para ela caçar. Então, ela come, come rato que... Produz em, em grande escala né? uma, uma gravidez de uma, de uma ratazana, é assim, 10 hum. ratos. Então você deixar um pouquinho de crescer, dar um pouquinho de razão, E solta para a cobra comer. Se o cara tiver 100 cobras, ele vai quanto? 230 dólares por dia.
0: Dia sim
2: dia não. É
3: dia sim dia não. Pode tirar todo dia, mas estressa a cobra, né? Depende então, da
2: quantidade de cobra que ele tem. É. Ele tem para todo dia, ele tem é, cobra. Às é. É, é. É, vezes eu olhar
0: dinheiro, que ele tem uma cobra ali que dá um chucalho, né? Cadê o chucalho. Ah, de minha cascavela <risos> tem ali um Chucalhozinho,
2: dentro, claro. <risos> então a gente, rapaz, a gente
3: vive aqui num lugar. Onde a gente tem tudo que tem, uma natureza pródica, uma, é uma, uma produção de frutas, assim, não tem limite. É que tudo que você planta, dá. É verdade. É? Na e, área do
2: conhecimento, é uma, é uma terra rica, rica, mas muito rica na área do conhecimento. Eu fui, há cinco anos atrás, fui fechar um convênio com a Universidade Americana para o meu colégio. E ela solicitou que eu entregasse o nome, aprovando o projeto pedagógico do colégio, que eu juntasse o nome de cinco doutores daqui da região para poder validar o projeto pedagógico. Eu entrei na CEPLAC e na USC, eu saí com mais de, 200, mais de 200 assinaturas. Quando eu cheguei na universidade, olhou, o que é isso aqui? Você tem 200 doutores na sua, na sua região? Eu é. não, eu tenho mais de 3 Demais. mil doutores. Você tem 3 mil doutores na, na região que você mora? Eu tem. Deve ter muito mais do que Demais. isso. Muito mais do que isso. Ela ficou assim apaixonada. Não, você não encontra isso no mundo. Isso que é uma, uma riqueza fantástica. Aqui nós temos especialistas, que são especialistas a nível global, a nível de mundo. Pessoas que têm um conhecimento a nível de mundo e que às vezes vivem aqui na nossa região, Itacaré Ilhéus Elas, Itabuna. Que passam desapercebido, Pessoas que, que viajam quatro, cinco vezes por mês para dar palestra de 10 mil dólares, 20 mil dólares, é. 50 mil Foi dólares. Né? Palestra de uma hora e meia, bicho. Os caras ganham 150 mil dólares na Europa para dar palestra sobre sapo, sobre aracnídeo É fantástico. A, Isso aqui é fantástico. A, a tá
3: mulher de Estelino, doutora Edna, é uma dessas. Ela, ela ganha mais com palestra do que com o salário da CEPLAC. A mulher tem livros, você nem sabe. Isso aqui é um
0: cabedal de conhecimento fantástico essa né, região. Bem, gente, vamos chegando ao final. Gilson, sua pergunta final para a gente.
1: Só agradecer, doutor Edson. Perguntar a ele onde é que é a sede do partido, né? que Quem está nos assistindo, e que ele, tá que, que ele é lá visitar o partido, se filiar ao partido, onde é que está funcionando né? a sede?
3: A Minuto Tamandaré, tá número 273, um pouquinho antes da MURC, lá direito, quem desce para o Jardim do O, quem vem da Rodoviária.
1: É está bem ou visível. É
3: provisório? é provisório, mas a gente está encaminhando para a diretório.
2: E quem é que está presidindo hoje, os cinco membros que são?
3: Sou eu mesmo. Eu sou o presidente, tem Edmilson, Vânia, Marina e Vladimir. Mas a gente convidou todo o pessoal passado, porque teve uma celeuma aí. Quando eu fui escolhido para ser presidente, quando a gente fez um acordo, eu liguei para todo mundo, inclusive para Marco Vence. Aí saiu no, no veneno, aí, cacau com veneno de, de Matheus, dizendo que Vence estava fugindo da cruz, fugindo de mim como o diabo fugiu da cruz. Na realidade, eu não procurei. Eu liguei para todo mundo, já disse, como são pessoas educadas, pessoas que já tiveram passado no partido. Se quisesse compor na diretoria, a gente aceitaria e ia tocar. Porque o projeto político se faz somando, não dividindo.
2: Exatamente. Eu entendo assim.
0: Perfeito. É isso mesmo. Pedro?
2: Então, agradecer meus dois companheiros de bancada, meu âncora, nosso é. líder maior. E ele está bonito de chapéu hoje. É, ó. É, é, parabenizar pela espofenita. Ah, sim. Agora você, tá agora, agora, tabune, agora você falou tudo. Tabuna em região. Né? É uma das coisas que eu admiro em você, essa sua capacidade de aglutinar, porque é uma aglutinação de forças fantástica que você faz para trazer esse, essa exposição, sim, sim. essa mega exposição para a nossa região, para a nossa cidade de Itabuna. Como você bem disse, um evento extremamente social, de portas abertas, recepciona toda a região, mas recepciona muito o povo de Itabuna, que tem um carinho especial por esse projeto, que é um projeto antigo, que pertence à cidade de Itabuna e que, portanto, vai acontecer e f... um fenômeno. E ficou
3: parado cidade. até ele reabrir. É, região, não, ali Ficou, cara, ficou cara, aí, um cara, tempo, foi cinco tá aí, anos aí, parado, não, não foi, de não, de eu, jeito. Jeito.
0: Wallace... Na realidade, ele, tinha, ele, parou em, em, ele parou em 2007, acabou as exposições em 2007, num desentendimento de Fernando com Wallace, que era o presidente do sindicato, e a gente resgatou em 2009. Aí fizemos de 2009 a 2012, depois outro grupo tentou fazer, fez 2013, ficou um prejuízo enorme aí na, na cidade. Aí fizeram 13, 14, 15, mas só equinos, não foi uma exposição agropecuária e feira de negócio. E agora eu fui convocado, eu, como eu gosto de desafio e eu não gosto de ficar frustrado, eu fiquei frustrado quando eu entreguei em 2012, prestei conta, fiz um café lá no, 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 no Palace Hotel, entreguei, fiz a prestação de conta daquilo que entrou de recurso aonde a gente aplicou para fazer as exposições e entreguei. Mas, na verdade, eu fiquei sentido. Eu queria continuar. Não queria entregar. Eu não queria entregar. Eu plantei, eu queria colher. né Mas aí, enfim, acabou fechando novamente. 2017 já não teve mais. E aí, eu... Sabe aqueles cinco minutos que você tem assim, que você dá um estalo? Eu falo, ah, eu vou assumir esse negócio. Aí estou eu de novo nessa dura é tarefa. De, né, nós fizemos... É, ano passado, é, não, ele fez é, ano
2: passado. Eu, eu fizemos em novembro. Já, ele fez ano passado, quando ninguém acreditava. É, é, foi feito isso. Um, um é foi sucesso. Saindo de uma pandemia, com todas as dificuldades, eu participei, colaborei Como participa coisa, nessa também? É, eu vou, vou participar nessa também e solicito, convoco os amigos que participem todos também, porque é muito importante para a nossa região, nossa sociedade. E saindo de uma pandemia, ele fez algo que foi fantástico. No último dia ele perguntou: Pedrinho, você achou o quê? Ele se superou em muito as expectativas aqui. Foi eu bom. achei que eu ia para lá para ser um mero um expositor dos meus serviços, da minha empresa. Acabei fazendo grandes negócios e bons negócios no, no parque de exposição que meu âncora.
0: Mas ninguém faz nada sozinho, né? Eu, eu acho que quem tem amigos, né, tem o um ditado popular, que mais vale amigo na praça do que dinheiro em casa. E Mas eu nunca tive, né? eu, não, eu, não, eu não sou homem de posse. Agora sou... Tem muitos, encarar, amigos. É, e tenho muitos amigos e sou de encarar desafio. E quando o desafio acontece, que a gente encara, os amigos chegam juntos. Aí chegou <risos> junto, a gente faz acontecer. Não é, não, Gilson? É verdade. E vai Aí, mesmo. outro parceiro de, 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 não é? de longas datas. Ali. Ali, quem está cuidando agora do Instagram da Fenito, das redes sociais. É, e política. É, doutor Rick, meu contra-rega é preferência preferida ali, meu conta regra, viu? Ah,
2: e às vezes o motorista
0: também <risos> Também, ontem foi meu motorista a tarde toda <risos> Doutor muito obrigado por ter participado Foi esclarecedor é, A gente tem um respeito muito grande pela sua história política né? Assim como na, no exercício da sua, da sua profissão Já fui atendido por você, se me permite chamá-lo chamá-lo de com você certeza. Já fui atendido por você lá na COTEF e né, aí do seu zelo Para é, No exercício da sua profissão E o cuidado que você tem com os seus pacientes E para nós foi um, um Momento importante A sua participação aqui Até porque nunca teve esse salgadinho aqui Quando o senhor veio, tem salgadinho, de tem bolo de empim Aqui hein? É, Carlinha É, é eu entendi do... Da próxima vez eu vou trazer o leite aí, tá vendo aí? É, é. Mas é. Se, de qualquer maneira é. Você vê que ele já se escalou, né? É e nós não vamos dizer que não, não, porque a gente precisa comer mais salgadinho. Mas, por favor, Dr. Edson, para as suas considerações finais, Bom, que a gente chegou ao final. Do agradecer programa. a oportunidade de estar falando aqui com a, esse povo seleto aqui da região
3: e dizer que eu sou uma pessoa que estou sempre atenado com o da sociedade. Espero que a sociedade compreenda, como foi o Gilson que falou, de eleger uma bancada regional. A gente só vai ter força, mas a gente tem uma, uma andurinha só, não faz verão. Então a gente vê como Coité. 15 mil, não, 20 mil habitantes Tem um deputado estadual Serrinha, hoje Então Itabuna é uma cidade Que só por Itabuna poder eleger dois Só Itabuna, sem é contar Ilhéus, E a gente não tem nenhum Então é muito triste, espero que a sociedade compreenda
0: e Que dê oportunidade para o prato da terra, o prato da casa Muito bem, e assim nós chegamos Ao final de mais um podcast Política Com endereço Não é isso, Rick? Muito obrigado a você, internauta e continue com a gente. A semana que vem, como feriado, é, na quinta-feira, nós vamos voltar à terça. Excepcionalmente, o, o, o nosso programa vai ao ar, ao vivo, como sempre, às 19 horas de terça-feira que vem. Até lá.